0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Toma Conta da Sua Vida, com dicas exclusivas para você realmente tomar conta da sua vida. Eu sou Tainá Cavalcante, jornalista, projeto iniciante de dancer e mais um monte de coisas que vocês vão conhecendo aqui com o tempo. O tema escolhido para discutirmos nesse primeiro episódio é a nossa relação com os exercícios físicos. Tentar desfazer aquela ideia de que existem apenas dois grandes grupos. O primeiro dos fissurados que vivem uma vida super restritiva, que acham que exercício físico só serve para emagrecer. E o segundo dos que odeio em tudo isso. Porque, na verdade, existe muito mais sobre atividade física e ninguém ensina. Mas hoje, você vai descobrir com a ajuda das minhas convidadas maravilhosas. Esse episódio é inspirado no chapadinho de Delfina, do podcast Bom Dia Óbvios. — Primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, cada uma... De forma, se apresentar de forma geral e a
1: parte relacionada ao exercício, né? É, — Meu nome é Bela, tenho 24 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou bacharel em Educação Física e instrutora de Lira Circência e Poliesporte aqui no Rio de Janeiro.
2: — Gente, mas que
3: contida! Eu vou tentar falar pouco também, tá? — Oi, gente, eu sou a Andrea, eu tenho 34 anos, também sou aqui do Rio. É, eu tenho, eu costumo falar que eu levo uma vida meio dupla, assim. Eu trabalho em ambiente corporativo, escritório, aquela coisa mais tradicional durante o dia, digamos assim. Aí na parte da noite, que a gente bota o lookinho de pole e vai dançar na barra. E eu também sou instrutora de pole aqui no Rio, mas um pouco mais voltado para a parte de dança
2: mesmo. Eu quero agradecer por essa conversa. Já estou ansiosa por conhecer e trocar com vocês todas. Meu nome é Ivana. Eu sou natural de São Paulo, mas nesse momento eu estou na cidade do Recife, em Pernambuco, onde eu moro. Eu sou artista da dança, sou graduada e licenciada em dança pelo Unicamp. Também sou gestora cultural, trabalho nessa área, sou pesquisadora, sou arte educadora e faço mestrado em artes cênicas na UNB nesse momento, né? Minhas atividades físicas sempre foram muito variadas, porque a dança ela é um arcabouço, ela é o um mundo, né? Então balé, dança afro, a própria corporeidade da capoeira, é, dança contemporânea, improvisação, tudo isso são, são espaços que eu visito no movimento do meu corpo, né? Para compor o que eu entendo como minha dança. E, na verdade, é bem isso, é entender como você faz o tempero de todas essas experiências, né? Um pouco isso.
0: Sim, muitas coisas. Vamos apresentar também, né? Pra vocês, já que eu não falei que cada um é separado, a Ivana eu conheço há mais tempo, ela já sabe um pouquinho das coisas que eu faço. Mas, é, eu me formei no meio do ano passado em jornalismo, eu também trabalho no um ambiente mais corporativo, eu sou assessora de comunicação de uma associação de servidores públicos, então é aquela coisa mais séria, mais política. E aí eu comecei há pouco tempo no Poli, eu tenho tem três meses que eu estou fazendo PoliDense. E... Aí eu gosto muito dessa parte de, também de comunicação, de coisas mais criativas. aí, Por isso eu comecei o podcast, vocês estão aí no, na primeira experiência. <risos> e aí e é isso. Aí eu separei algumas perguntas né, sobre o tema, mas fiquem à vontade para levantar tópicos que acha importante também. Tá?
3: É acho essa que faltou uma isso. pequena descrição aqui, então eu vou complementar, mas eu sou uma mulher gorda que faz pole e dá aula de pole, né? Como as pessoas não vão estar vendo, a gente, eu acho que é legal falar disso, que certamente vai ser uma boa parte aí da nossa conversa sobre essa perspectiva né, de ser uma mulher gorda. Sim,
1: muito importante. É, vou aproveitar o gancho da Adreia, né? Eu também sou uma mulher gorda que faz pole. É... Eu faço também pós-graduação de psicomotricidade. e Eu e a Andrea, a gente inclusive participa de um coletivo de poli, de mulheres gordas. Se chama Poli Gordas, né? A gente tem uma conta no Instagram para poder mostrar que, justamente, não só o poli, mas qualquer atividade pode ser feita por qualquer corpo, independente de qualquer coisa.
2: Ah, eu posso aproveitar o gancho da Andrea? Porque eu acho que é uma coisa muito e importante é a gente entender a gente entender que existem corpos. Né? Nesse plural. E aí, quando ela chama a atenção de áudio de inscrição, eu acho que ó, a gente está trabalhando com o podcast, que é uma ferramenta de, de voz, né? mas mesmo que a gente fosse para o vídeo, talvez muita gente não nos visse. Então, eu acho fundamental a gente fazer nosso áudio de inscrição. Eu quero fazer a minha. Eu sou uma mulher negra, de cabelo afro. Nesse momento, estou no fundo branco, uma parede branca, estou usando argolas douradas e uma camiseta preta. Foi de ouvir
0: Amor, amei. <risos> A primeira pergunta é como que é a experiência de vocês com o exercício físico, com se mexer, né? Se vocês sempre tiveram contato com isso, ou teve que ter um processo de
1: desconstrução, como que é essa experiência? Como toda criança gorda, eu odiava exercício físico, porque ninguém me incluía neles, né? Infelizmente, eu fui mostrada, como, desde criança, que o exercício físico era uma coisa para quem é magra, e você só faz exercício físico se você quer emagrecer. E me forçavam numa coisa que eu não gostava. Então, eu não. Não tinha essa boa ambientação com exercício físico. Isso é uma coisa, inclusive, que eu quero muito mudar. É, eu faço licenciatura também. Eu vou terminar a licenciatura no final do ano. E eu quero fazer, inclusive, o tema do meu TCC sobre a importância da educação física na vida da criança gorda. E como isso vai trazer um bom relacionamento com exercício. E, assim. Eu não me dava muito bem até mais ou menos os meus 16, 17 anos. Nessa época, eu comecei a fazer dance mix, lamberopical, whatever, como vocês querem chamar, como vocês queiram chamar. E eu fui, por acaso, assistir uma aula experimental que a minha irmã fez de lira. E eu me apaixonei, assim, num grau absurdo. E eu falei, eu quero tentar isso aí, é isso aí que eu quero fazer. E eu tava passando por um período, um período muito difícil de, de depressão. E a Lira me ajudou, assim, absurdos a, a, a ver que tipo, eu sou muito capaz de fazer muitas coisas. Quando eu comecei a Lira, eu tava com 100 quilos, eu era uma pessoa que eu não aguentava o peso do meu próprio corpo. Hoje eu tenho 100 quilos e aguento o peso do meu próprio corpo, porque. Isso é normal, a gente fazendo atividade física, a gente vai ganhando condicionamento, a gente vai ganhando força E a gente vai conseguindo fazer um monte de coisa que a gente pensa assim Nossa, nunca que eu vou fazer isso na minha vida? Então assim, hoje em dia o meu relacionamento com exercício é muito bom Eu gosto sempre de tentar coisas novas Ultimamente eu tenho me aventurado muito no pole, na parte de dança né? Tanto na parte mais sensual, quanto na parte de fluidez De um pole mais contemporâneo que tem também Mas eu, eu me dou muito bem Agora hoje em dia e eu tento mostrar para todo mundo que todo mundo pode se dar bem. Mesmo que você, por exemplo, você tenta agora, ah, eu vou tentar natação, não gostou. Existem 35 milhões de outros tipos de exercício que você pode tentar. Então você não pode dizer que você não gosta de exercício, porque você não tentou tudo. Tem muita coisa que você pode tentar e eu sei que sempre vai ter alguma coisa que vai cativar você para para vir para essa área. Só precisa encontrar, né?
2: Exato. A minha experiência com atividade física, ela, não eu fico pensando assim, a gente, quando, quando recebe essas perguntas, o pensamento dá uma voada, né? Mas a minha família, eu sempre estive muito envolvida em festas onde o pessoal dançava muito, minha família, a gente é de São Paulo, um lugar, lugar bem urbano, mas tinha festa, era roda de samba, era os próprios samba rock, então tinha muita corporeidade, né? E de uma forma muito orgânica dentro das minhas vivências de criança, né? E a minha madrinha, ela é uma Yalorixá, uma mãe de santo, né? E algumas vezes, não muitas, eu tive experiência de estar com ela nesse ambiente. E o ambiente da religiosidade de afro, ele é muito dançado também, né? Então, sempre tive esses contatos com esses corpos que moviam, né? E, e eu comecei a dançar muito cedo comecei pela porta do ballet clássico. E aí com uma série de tensionamentos dessa experiência, porque a inadequação do meu corpo não era necessariamente ser Margot Golda, mas era ser negra. E aí existe uma outra camada de que corpo é esse que quer dançar, né? E aí eu fiquei 12 anos numa experiência formativa específica do balé clássico, num conservatório em São Paulo, uma coisa muito formalizada, é, que... Eu sei que é uma experiência que eu tenho bagagens muito preciosas e muito especiais, eu tenho uma intimidade muito bacana e me sinto muito prazer movendo no Valeu Clássico, mas eu tenho outros atravessamentos da ordem dos relacionamentos da ordem de quem estava facilitando o meu processo enfim. mas eu acho que Isabela traz um negócio muito importante que é a gente entender outras portas de entrada na relação do corpo em movimento, né? Então eu tive essa experiência no ballet clássico depois eu tive uma outra experiência na dança de rua e aí eu fui multiplicando e entendendo lugares de movimento com o meu corpo que me davam muito prazer e que me davam essa perspectiva que Isabela fala da minha capacidade de realização né? então hoje eu tenho uma relação muito assim, de, por mais que eu tenha assumido a dança como profissão e aí você tem toda uma disciplina que faz parte do que você também escolheu trabalhar assim como outras profissões não exigem disciplina também de outras ordens é, a atividade física e o corpo estar em movimento hoje para mim é esse lugar que Isabela traz de, de, desse indivíduo Ivana, desse corpo Ivana, entender potências de si. né? Hoje eu danço contemporâneo, faço capoeira, danço dança afro e cada uma dessas experiências me dá um tipo de, de, de ganho físico e de prazer, né? De, de entendimento do que são as minhas possibilidades de movimento, sabe? Mas é bem isso, tem muita atividade, tem muitas possibilidades. Então não dá para dizer, ah, eu fiz natação, não curti, não gosto de atividade física. Talvez você não tenha se entendido com essa né, atividade, com esse profissional ou essa profissional. Porque são muitos atravessamentos quando você começa a experimentar. Né? O ambiente que você está, quem está te ajudando, se é uma atividade que você curte. Mas eu acho que o lance é esse, é descobrir que existem muitas, muitas portas para você entender o seu corpo em movimento com prazer. Gente, eu vou falar aqui um pouquinho, eu vou tentar não falar muito,
3: eu tenho a tendência de falar muito, mas eu não prometo
1: é, antes, <risos> <Mas> não, de...
3: <risos> antes de começar, só ia aproveitar né, o que a Ivana comentou antes né, da questão da, da descrição E eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais também Eu não quis falar ali naquela hora, porque eu já tinha falado várias vezes, mas vamos lá Eu sou uma mulher branca, gorda, estou é, com meu cabelo molhado, recém finalizado, meu cabelo ondulado e colorido Apesar de já estar completamente desgotado e enorme devido à pandemia. E estou aqui de cara lavada, recém saída do banho, para conversar aqui com vocês. Mas vamos lá. Com relação à minha experiência né, com, com exercícios físicos de forma geral, é, também indo assim, mais para a infância, eu também era apontada como uma criança gorda. Hoje eu tenho até noção de que, a criança eu era gorda sim, mas na fase um pouco, quase pré-adolescência, adolescência, eu não era gorda, mas eu era vista como gorda, ainda mais anos 90, que era uma realidade muito, ainda mais gordofóbica, né, e a gente não, não, não falava muito sobre isso, então uma pessoa que só não só de não ser magra, muito magra, necessariamente era vista como gorda, então eu tava ali nesse nesse sentido na época, mas, como eu era apontada por todas como gorda, eu me via gorda é, também. É, eu acho importante fazer esse parênteses, mais então essa é realidade. Eu desde criança, assim, eu muito, muito, muito criança mesmo, eu fazia lambada. Tipo, com, sei lá, três anos de idade, uma coisa assim, eu fazia lambada. É, eu fiz natação por muito tempo. No colégio, eu adorava, assim, é, a Bela comentou, né, de, de não gostar de exercício na época, por causa dessa, desse afastamento né, que as crianças gordas têm de exercício. Mas eu era meio cara de pau nesse sentido, eu não tava nem aí, gostava de fazer as paradas mesmo, sabe? Então no colégio eu, eu também era, eu jogava handball, mas eu era goleira, porque as pessoas olham que é uma pessoa gorda e fala bota no gol Então eu não tive muita possibilidade de experimentar outras coisas ali, porque eu já tinha aquele lugar pré-selecionado, né? Pelaquele ambiente de que era, era, era uma boa goleira, mas ok e é, também, assim, na infância, adolescência, eu fazia dança, eu fazia balé, jazz, sapateado Por bastante tempo Assim, depois do colégio, assim, terminado o, o, o ensino médio Já com essa questão de preparar a faculdade e tudo mais Eu já meio que me afastei completamente Parei de, de fazer qualquer tipo de atividade, né? porque aquele foco ali no, no estudo e tudo mais E a partir de então, eu comecei a ver o exercício físico muito da forma que, infelizmente, ele é propagado, como aquela coisa mais punitiva e obrigatória, simplesmente no sentido de emagrecer e piriri e Então, eu ia para a academia, basicamente, para fazer musculação e esteira, e era sempre com esse objetivo de emagrecer. Então, eu, eu comecei a ter uma relação muito ruim exercício físico porque ficou limitado a essa visão. Aí eu fiquei muito, muito, muito tempo sem fazer nenhum tipo de atividade é... e até, enfim, várias coisas aí nesse meio tempo, né? relacionamentos abusivos e coisas do tipo e, e não gostar do próprio corpo e tal. Até que eu resolvi fazer box, fui para uma aula e foi horrível, foi uma experiência extremamente, não sei nem como descrever, assim, eu saí com meia hora de aula chorando, me tranquei no banheiro e nunca mais voltei, de tão péssimo que foi. E aí depois dessa experiência eu fiquei de novo, sei lá, um ano sem nem tentar nada. E aí do nada eu lembrei o quanto eu gostava de dançar, né? Eu gostava muito do sapateado, principalmente, porque no balé eu também tinha é, a visão de que meu corpo não era próprio, meu corpo não era adequado, né? Isso era falado o tempo inteiro que não, tava, não era o que que tinha que mudar, que tinha que emagrecer, isso e aquilo. Mas no sapateado já era um pouco mais livre, assim, eu já gostava mais, não tinha tanta essa questão. E aí eu lembrei o quanto eu gostava da dança e quis voltar um pouco para esse ambiente, mas não necessariamente aquele mesmo. E, sei lá, do nada eu descobri que existia pole, que, tipo, que se ensinava pole, que até então eu imaginava que era simplesmente aquela... Uh, é voltado apenas para os strip clubs e tudo mais O que é também, mas não é só E fui para uma aula, tipo, já matriculada Não fiz nem experimental Eu, eu já cheguei e falei, vou fazer esse negócio aqui E aí na primeira aula eu lembro de não conseguir fazer nada Mas foi uma relação de, tipo, nossa, credo que delícia, sabe? E aí eu nunca mais parei Tem cinco anos e meio aí que eu tô nessa eu Já falei demais, depois a gente fala mais um pouco, valeu é,
1: Eu queria só aproveitar o gancho da Adreia Que mas, ela por... falou que ah, eu, não, eu não me sentia bem fazendo balé eu não fiz só, só dança acrobática. Teve uma época da minha vida que eu fiz hip hop e eu fiz estileto ao mesmo tempo. E eu, gente, eu sempre quis fazer hip hop. Eu não achava um lugar que eu para perto da minha casa para fazer. E aí uma amiga minha falou, não, tem aqui perto da minha casa, não sei o quê. a gente morava próximo, eu vou tentar. Então eu já fui. Mas era a mesma sensação. No hip hop eu ia super feliz da vida. No estileto eu ficava, gente, meu corpo não serve pra ser sexy, o que que tá acontecendo? Depois que eu fui descobrir que serve sim. Só que na época eu ficava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É, é uma sensação muito esquisita, porque muita a gente sofre. depender por exemplo, a a gente sofre gordofobia, muita gente sofre. A gente, nós mulheres sofremos pressão estética, então a gente fica tipo, caceta, por que que a gente tá fazendo isso? Eu não sirvo pra isso e a gente serve pra fazer tudo, sabe? Sim. A gente
0: só precisa descobrir, né? Só que até descobrir é todo aquele processo. Inclusive, a próxima pergunta é o que, o que vocês acham assim, que mais bloqueia as pessoas de se mexer, né? Vocês já falaram um pouco na, na, no contexto de vocês, mas assim, o que vocês acham assim, que é o principal no tecido?
2: Eu acho que Andréia e a Isabela já trouxeram algumas coisas muito fundamentais que eu acho que é um imaginário que se cria em torno do que é a atividade física, seja ela mais voltada para um ambiente artístico, como o meu caso da minha atuação profissional, seja um esporte de alto desempenho ou não, seja uma atividade dentro de academia. Agora a gente conversando aqui, eu lembrei que eu, teve uma época que eu ia muito para academia e eu, eu comecei a fazer musculação porque eu estava trabalhando numa companhia de dança que tinha umas quedas, umas coisas assim, então eu precisava fortalecer uma determinada musculatura e tal. Mas dentro, pelo fato de eu já dançar e entender esse movimento na fluência, uma coisa que tinha uma expressividade, dentro da academia eu descobri uma aula de step que era maravilhosa, super coreografada. E aí aquele ambiente não era prazeroso e ficou prazeroso. Eu descobri ali uma porta. isso que a gente vem falando das portas, né? Então eu acho que tem um imaginário da obrigação, um imaginário do corpo adequado, escultural, dessa coisa aí, estética da construção corporal, eu acho que tem um imaginário disso que Isabela trouxe agora, de a gente ficar olhando e falar, meu corpo não é para isso, eu não posso estar aqui, e obviamente que isso também é criado por conta de um imaginário coletivo, né? O corpo gordo não dança. O corpo gordo não faz... é lira, lira é acrobática é corpo magro O corpo negro não dança ballet clássico, é aquele, aquele tipo de corpo, tem muito quadrinho, tem muita bunda, sabe essas coisas? Então eu acho que tem esse imaginário também de um corpo ideal para algo, o imaginário dessa atividade física que tem uma funcionalidade específica do emagrecimento e da construção desse corpo estético, socialmente aceito, e eu acho que a gente vem descobrindo algumas, algumas outras abordagens que a gente aqui vem falando nós três e você também, Thay, que eu sei que você entrou agora no Polidense e descobriu algo que te preenche, né, que te dá prazer, que te leva com empolgação para o movimento, né, então eu acho que essa ressignificação do que que é de fato estar com o corpo no movimento como é a gente, né. A nossa dinâmica de resistência e se a gente for olhar um pouco no entorno, tudo, tudo na vida está em movimento e o nosso corpo também está em movimento, né? Sabendo que nós temos corpos, eu, eu recentemente é, abri uma oficina que eu mudar e aí fiquei pensando em algumas coisas que eu venho estudando sobre o capacitismo, né? Nós temos corpos diversos. Então, esse corpo nosso aqui, bípede, que fica em pé, é uma configuração, mas tem corpos que não vão ficar em pé, e eles vão ter outras possibilidades de experimentar o mover. Né? Tem corpos que não têm os braços, tem pessoas que não veem, tem pessoas que não ouvem, mas todos esses corpos têm os seus potenciais de ação. Eu acho que é entender um pouco esse nosso potencial, cada um na sua singularidade, sabe? Já aí já estou falando de uma ressignificação, né? Você falou do que bloqueia, eu acho que são esses imaginários. Não, mas é tudo conectado, né? É porque é conectado, exatamente. E eu encontro potências nessas ressignificações, sabe? Nesses outros olhares.
0: Fora também a parte do, do atividade física de homem e atividade física de menina. Ainda tem esse pequeno detalhe, né? Que também barra a gente de fazer várias coisas.
1: Total, total. O sexismo. O sexismo, ele é muito presente na atividade física. Isso, isso é uma coisa, assim, desde pequena, a gente, por exemplo, na minha escola era assim. Ah, não, futebol é só para menino. E para menina Sim. é handball. Ou vôlei. Vôlei vôlei era muito coisa de menina. Ah, as meninas vão jogar vôlei e as meninas vão jogar futebol. Tipo, eu queria jogar futebol, por que eu que não posso jogar? Entendeu? É, tem, eu... tem muito isso. De, tipo, <risos> o polidense é uma coisa que... É, que... Que também acontece. Muita gente pergunta Ah, homem pode fazer pole? Pode! Você pode fazer o que você quiser Só queria pode. comentar um negócio
3: também Vai Desculpa tá? é, Só complementando, eu acho que a Ivana já falou Muito bem sobre essa questão né, do, que, do que limita e tudo mais E eu concordo Plenamente com isso, essa questão de existir Um corpo visto como o corpo Correto para aquela atividade Seja pensando no, no formato Peso, seja pensando no gênero Enfim é, até a orientação sexual, dependendo, mas. É, e também eu acho que tem uma questão do, dos preconceitos, né? Claro, das pessoas, e de como esses profissionais são, são formados e dessas visões que esses profissionais têm. Então, por exemplo, além disso tudo, aí você finalmente desenvolve ali uma, vou até falar coragem mesmo, de apesar de tudo ir para a atividade, né? E lá para tentar. E aí você chega no lugar, você é tratado como um corpo a ser resolvido, sabe? Tipo, ah, não, você, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso. Às vezes não é esse seu objetivo, mas você já as pessoas, os profissionais, infelizmente, muitas vezes partem desse pressuposto. Então, eu chego numa academia e falo que eu quero só, sei lá, ganhar preparo físico, ele vai falar, ah, emagrecer. Tipo, tem, tem sempre essa, essa coisa, né? Não, não importa o que eu vá falar para pro, o pro profissional, ele muito provavelmente, pelo menos comigo já aconteceu, com várias pessoas que eu conheço, vai entender como, ah, ok, vai quer emagrecer. É, então, é, esse era, era um ponto que eu queria comentar. E também, não só essa... Ou seja, isso aí. É a questão de gordofobia, mas também de capacitismo, também de racismo, de vários tipos de, de opressões que a gente tem, é, que acaba formando esses profissionais que não estão preparados para esses corpos diversos, muitas vezes. E outra questão é também as estruturas mesmo dos locais. Então, se eu estou falando de uma academia, tem um, um aparelho que é desse tamanho e não cabe metade da minha bunda para eu sentar e fazer o exercício. Né? Ou, enfim, é, a própria barra de polio, você pergunta para um fabricante ele fala que, sei lá, o peso máximo é de 100 quilos. Cara, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é, é, a estrutura, os equipamentos, os aparelhos, as roupas, as coisas precisam ser adequadas para todos os corpos. Porque se, além desse imaginário todo, dessa, desse ideal de corpo que tem, você, além disso, tem esses, todos esses outros bloqueios Cara, atividade física vai ser para quem? Só para aquelas pessoas que já estão realmente naquele padrão Ou seja, isso tudo tira completamente o direito das outras pessoas De, de se movimentar, né? de certa forma Você sempre sente que você não é adequado para aquilo dali é, e, e essa visão toda também de da atividade como um objetivo estético É extremamente limitante Não que... que Pensar em né pensar em estética seja ruim, não, não é isso. Cada um né foca no que Cê quer. Pode. <risos> pois é, não tem problema nenhum. Mas é, o que eu acho ruim é uma visão de que apenas um tipo de corpo é esteticamente bonito <risos> é, e ser limitado a é isso. Uma das coisas que eu gostei muito no pole, que acho que a Bela também comentou um pouco sobre isso, é de que... Sim, eu, eu me sentia bonita, me sentia sensual e tudo mais Que eram coisas que eu não me sentia há muito tempo Isso foi positivo? Foi pra caramba Mas pra mim foi muito além Eu vi o que o meu corpo era capaz de fazer Tipo, eu tô aqui, eu sou gorda e tal Meu braço é grande, meu braço é gordo Mas é esse braço que me sustenta numa barra de ferro Vertical lá, que tipo escorrega E eu tô me sustentando, sei lá quantos quilos que eu tenho que eu não me peso antes também Porque é outra coisa que eu acho desnecessária e eu que me sustento naquilo ali. Então, assim, essa capacidade de gente focar na questão das capacidades diversas dos corpos, como a Ivana muito bem colocou, que cada corpo vai ter um tipo de capacidade diferente, mas todos são plenamente capazes.
0: Sim, essa questão, por exemplo, de ser pela estética. Eu cheguei na academia a primeira vez, eu não praticava nenhum exercício físico. Eu cheguei porque eu estava com muita ansiedade a psicóloga recomendou. Aí o professor sempre pergunta, né? Qual o seu objetivo na academia? Porque ele acha que você vai falar o okay, quê? Quero crescer a bunda, né? Quero emagrecer. E aí eu falei, não, é porque eu tenho ansiedade e tal. E aí a, a psicóloga recomendou. E aí ele simplesmente ficava me chamando de e aí ansiosa na academia. Umas duas vezes. Aí eu falei pra ele que não gostava e tal. Aí ele parou. Mas assim, completamente nada a ver, né? Então, eles, tipo, você sempre acha que a sua meta tem que ser estética,
1: né? E, tipo, a vergonha, mais que ela, a vergonha né? da
0: profissão, meu pai. Sim, Sim, eu fiquei assim, um ranço completo deste homem. Cara, fiquei, Gente, as pessoas podem só, querer
1: qualquer coisa na academia. Isso é uma coisa... Eu tô rindo até de nervoso, cara. Porque eu fiz faculdade, Dito, Eu faço, já terminei agora, final do ano, o bacharel. E a faculdade de educação física é extremamente gordofóbica. Muito, não é pouco. E os alunos também são. E os professores reforçam. Eu tive muito professor que está que lutando contra isso. Né? Tive muito professor que, por exemplo, teve, teve um dia, eu, eu cheguei na faculdade transtornada porque eu sofri uma gordofobia médica. O médico virou para mim e disse que eu nunca seria uma boa profissional de educação física porque eu sou gorda. Disse que eu nunca mais ia poder dançar porque eu sou gorda. Porque eu tinha machucado meu pé é, escorregando da escada. Então, assim, eu cheguei para o meu professor transtornada. Ele era um dos meus professores favoritos. E ele me fez continuar a minha faculdade, porque eu estava pensando em desistir de tudo depois disso. Porque eu fiquei muito, muito transtornada, eu fiquei muito mal. Então, assim, eu sei que ainda existem profissionais muito bons e que a gente, aos poucos, está formando profissionais melhores que estão para entender a, a pluralidade de corpos que a gente tem. Mas, infelizmente, a gente ainda tem profissionais. É desse tipo aí, né? Que não ajuda. Então, assim, teve muita, muita pessoa na minha própria faculdade. Tipo, eu mesma ajudei. Graças a Deus, eu tive parcela nisso. Ajudar a, a mudar a cabeça dos alunos. E trazer as coisas para os alunos. Porque no primeiro período, gente, foi, foi assim. Eu sentada, depois da aula de basquete, eu sentada no canto comendo na Maria. A menina chegava para mim. Eu não penso em emagrecer, não? Fazer uma dieta? Eu, não. Por que você pensa?
3: Bom pra você. Sim. Bom, não,
1: realmente, pra você. nunca
3: passou pela minha cabeça isso. Nunca
1: ninguém me disse
3: isso. Nossa, ninguém eu queira. nunca pensei
1: assim. Nossa, será não... que eu deveria? Sei lá, talvez deixar de comer na Maria? Mas eu não quero. Eu gosto de bolinha na Maria com gotinha de chocolate, gente. Isso aí. Eu não preciso deixar de comer mesmo se eu quiser fazer uma dieta. Porque isso é outra coisa. Dieta não precisa ser restritiva. Dieta restritiva também é uma coisa que faz muito mal. Então, assim... É legal você procurar. Não desistir por conta dos profissionais. Procurem profissionais legais. Porque vai existir. Eu prometo.
0: Existe, existe. Inclusive, a próxima pergunta é como que é a visão de vocês como educadoras, né? Porque todos vocês ensinam. Como que essas pessoas chegam para vocês? Né? Como que é a experiência já nesse outro lugar, né? De ensinar para alguém que... Como que o pessoal já chega animado? Chega frustrado com os outros professores que
3: gente acharam. Como que é? Vou, vou começar a falar aqui. É, para mim assim, todo mundo aula tem um ano e meio mais ou menos, é, basicamente de poli em si e uma das coisas assim que quando né, perguntaram se eu queria dar, começar a dar aula lá e tal, eu não sabia se seria uma aula voltada especificamente para pessoas gordas, se seria uma aula geral e foi uma aula geral. E por um, eu acho assim, muito legal por um lado assim Eu acho muito positivo Tem lugares que tem aulas específicas Para pessoas gordas O que eu acho muito positivo também Porque cria um ambiente mais seguro Digamos assim, né? Mais assim, tipo tá todo mundo aqui junto Como tem com todas nada, essas questões é, Como tem todas essas questões Talvez a pessoa algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis Naquele local Onde tem mais pessoas parecidas com ela E que ela talvez não vai ser julgada Então eu acho isso extremamente positivo mas, por outro lado, eu acho muito legal você simplesmente ter pessoas diferentes ali, ponto. né Eu não estou ali como uma professora gorda. Eu sou uma professora que é gorda, mas é isso. E eu dou aula para várias pessoas. né E aí, respondendo a pergunta, eu vejo que as pessoas procuram a minha aula. Algumas. Por isso, por se identificarem. Pessoas gordas, às vezes, procuram por se identificar comigo e falar, poxa... Se ela é uma pessoa gorda e faz, assim, eu também quero fazer com ela, porque eu vou ver o meu corpo mais parecido com o meu e tudo mais. E pessoas magras só realmente porque gostam do meu estilo. E eu acho isso muito legal, né? que é realmente o porquê que a gente escolhe os professores, né? no caso dos locais que a gente escolhe. E aí eu vou responder mais pensando nessa questão das pessoas gordas, que ou fazem aula ou que me procuram para trocar ideia e tudo mais. Eu vejo que as experiências são bem parecidas, assim, é, de, de pessoas que já, tem, já, já tentaram emagrecer porque essa é a nossa realidade, né? A gente desde sempre ouve que o nosso corpo é inadequado, então a gente busca mudar. Passa por várias várias coisas para isso até ou entender que isso não faz sentido ou continuar realmente nessa, nessa busca, mas pelo menos talvez de uma forma menos agressiva. É, mas que eu vejo é muito isso, assim, relatos bem, bem, bem parecidos. E no mundo do poli, é, os relatos também são parecidos do depois, assim, de nossa não, me encontrei aqui. É, eu acho que de forma geral é um ambiente um pouco mais acolhedor. Eu costumo falar que gente tem gente idiota em tudo que é lugar, então vai ter no poli também, né? Não, não, não vão para lá achando que vai ser um mundo de fadas e unicórnios que isso não vai acontecer. Mas eu acho um ambiente mais acolhedor do que outros. Eu acho interessante ser um ambiente majoritariamente feminino. Eu acho isso muito legal. É, então, Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu acho que as experiências são bem parecidas assim, de tudo que a gente tem tem falado. E aí, só resgatando um pouco do que a Bela falou no início, eu acho que é importante isso. Assim, fazer, Testar várias possibilidades. Até achar alguma coisa que... Que se identifique e não se deixar levar por pessoas ou profissionais, infelizmente, não preparados Que em algum momento acho que a gente consegue achar um lugar que a gente se encaixa Ainda mais hoje em dia com muita possibilidade online também, né, De você testar outras vivências, pessoas que estão mais distantes Então, assim, não, não desistam porque é algo importante pra gente, assim, de forma geral Saúde física e mental, né?
1: É, eu ainda estou começando, né? Minha vida profissional, eu dou aula há pouco tempo é, eu dou aula tem... Dois, vai fazer dois anos Que eu dou aula de, de líder de poli já dei aula de... Já fui estagiária em natação Principalmente para a parte infantil Saudades, inclusive, dos meus alunos Mas, assim Então, como eu ainda tô começando Ainda tô ganhando espaço Normalmente as alunas caem no meu colo Tipo, elas marcam o um horário Que é um horário bom para elas e Elas caem no meu colo Então... Eu tenho uma pluralidade de alunas absurda. Eu tenho desde a crossfiteira até a pessoa que nunca fez nada e que foi para lá para tentar fazer alguma coisa. Já tive a pessoa que estava procurando um, uma coisa nova para poder dar um ânimo. Já tive a pessoa que queria fazer por emagrecer. Já tive a pessoa que queria fazer alguma coisa diferente, prezava fazer um exercício, mas não gosta de musculação. Muita gente chega assim, ah, eu queria fazer um exercício, mas eu não quero fazer musculação, porque musculação é o porre Aí eu falo, ah, <risos> eu concordo, <não> <risos> concordo Mas eu, eu, eu friso muito sempre que a musculação, apesar de ser um saco, para muita gente, ela é extremamente importante Pra lubrificação de articulação, para fortalecimento, ela é muito, muito importante Então eu sempre recomendo fazer musculação quando dá, e quando a pessoa quer Mas eu dou essa recomendação então, mas assim, já chegaram algumas alunas que quiseram fazer aula comigo só porque elas se identificaram. Elas falam: pô, eu achei muito legal que você... Porque eu faço todo um trabalho no meu Instagram para poder mostrar que todo mundo pode fazer. Então, elas falaram que chegaram no meu perfil e falaram, poxa, eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito daquela fala X que você falou, aquilo ali me tocou e eu quis começar. Eu, pois, eu vi você, eu vi tipo, que você é gorda, que você faz um monte de coisa, que você inverte, que você faz um monte e eu quis começar porque eu queria ser que nem você Já falei isso pra mim, eu fiquei assim Meu anjo, eu tô melhorar, mas obrigada Então, assim, eu tenho uma pluralidade imensa Tanto de, de alunas e de profissionais trabalhando comigo No sentido, tipo, minhas alunas são pessoas de várias áreas Então, é, tá sempre, tem sempre uma troca muito legal Você, Ivana, que é diferente Que é da questão mais
0: da expressão, né? Sim é uma abordagem então, diferente. É,
2: eu tava aqui pensando você perguntar sobre essa experiência de lecionar. Eu tenho 42 anos, né? Eu me formei no ano 2000. E eu nunca parei de dar aulas, né? Desde, desde a própria faculdade, dos estágios, enfim. Então eu dou aula há 21 anos, né? Se a gente for parar para contar. E eu já trabalhei em muitos ambientes. Eu já trabalhei em escolas formais mesmo. É, que é uma outra inserção do trabalho Tanto corporal quanto artístico Tem seus desafios Eu trabalhei tanto com um grupo de crianças Nesse ambiente, crianças desde né, Da primeira infância Até adolescente já de ensino médio né? Hoje ensino médio na minha época Era colegial, enfim, abafa Mas é, são, são públicos que vêm para vocês para mim, né, no meu caso, a minha experiência Com desejos muito diferentes As crianças elas tinham uma necessidade muito grande de experimentar o mover, né, e, e engraçado porque, como eu falei para vocês, a minha, a minha, meu início de construção da minha carreira na dança foi no ballet clássico, e o que eu fui dar aula primeiro foi o ballet clássico, mesmo após me formar na Unicamp, entender uma grande abertura do que é dança, do que é corporeidade, desses vieses da expressividade, eu comecei a trabalhar com código, o ballet clássico é um código, né? E aí eu fazia um trabalho de ballet clássico que muitas pessoas falavam, mas é ballet mesmo? Porque eu, eu pensava, quais são as frestas desse código para que as crianças descubram o seu mover? Elas podem experimentar a bailarina e o código que o ballet tem, mas como que eu estimulo elas a criarem espaços para as suas próprias movências e próprios, próprios, as suas próprias corporeidades, né? E depois eu trabalhei muitos anos é, no Sesc, aqui em Pernambuco, por sinal, eu trabalhei sete anos dando aula no Sesc, inclusive para a terceira idade, que é uma galera que já vem com outra, outros desejos, enfim. É, e aí eu já trabalhei com viés mais de expressão corporal, dança contemporânea, muita improvisação, e foi uma grande quebra também desse entendimento do que é dança, porque elas esperavam o código, olha que doido, né? É, que esperavam... é um outro público também, né? Total, mas elas esperavam um passo. Você não vai me dar um passo, né? E eu falava, vamos descobrir um passo? Que é outro caminho de construção da dança. Elas dançavam, elas descobriam passos, mas eram outros caminhos. Elas e eles, porque tinham senhores também, né? E eu trabalhei muitos anos na Companhia Atlética aqui de Recife. A Companhia Atlética é uma grande franquia né, do mundo fitness. E eu entrei <risos> lá para dar aula de clássico, de clássico. Aí começaram a fazer... Um, umas pontes Vamos fazer um balé, não sei que, nada contra Eu acho massa, eu acho que a dança é uma área Que super circula E ela é sim uma atividade física também Mas não era minha, eu sou uma artista <risos> Eu não podia assumir essa chancela De um conhecimento que eu também não tenho Eu acho que exige outra especificidade né? Então como eu estava naquele ambiente Tentando trabalhar esse corpo Que estava ali para um resultado talvez mais fitness Sem também desqualificar Entender o que é uma possibilidade Mas eu chegava também com um tempero artístico enfim, então foram muitas experiências de dar aula, né? Muitas, 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 muitas. Na própria universidade, agora que eu tô fazendo alguns trabalhos lá na prática docente, então já é uma outra formação, enfim. Mas de todas essas experiências de dança, no meu caso, mais com essa cola, com a, com a linguagem artística, né? Eu tento compreender como esses corpos se descobrem movendo. Tanto no seu acabouço físico, sim, vamos trabalhar musculatura, vamos trabalhar a capacidade cardiorrespiratória também, mas entendendo que quando eu movo nessa perspectiva que eu aciono, eu estou movendo minha expressividade, minhas sensações, meus imaginários. E aí tem todo esse entendimento dessa dança que é uma linguagem comunicativa. A dança que eu, que eu, que eu trabalho, ela está nesse rol das produções sensíveis humanas da arte. Né? Então, eu fico sempre tentando... Potencializar esses caminhos, compreendendo que sim, eu sou uma artista, eu olho para a dança por essa ótica, mas eu não, jamais vou ignorar nem posso, que é este corpo, matéria que também se move, né? entender essa, essa atividade holística. Qualquer corpo que se move, ele está inserido no contexto das suas sensações, das suas emoções. Eu acho que as meninas que trabalham com pole e que estão aí nesse, nessa, nessa busca, devem descobrir vários caminhos para trabalhar suas expressividades a partir desse lugar. Eu já fiz lina, quase morri, mas já fiz. Foi maravilhosa a experiência com circo, assim, com atividade de ciência. foi incrível, né? As primeiras aulas eu sofri muito. Mas como que eu também vou acionando essas outras, esses outros... Essas outras perspectivas da minha corporeidade, quando eu vou para a academia, quando eu vou para a lira, quando eu vou para o poli, quando eu vou para o contemporâneo, né? O meu, meu lugar é sempre entender esse, esse holístico do movimento, né? Então eu estou um pouco aí. E tem um já encontrei muita resistência, principalmente na escola pública, quando eu trabalhei, é, porque a arte na escola pública e a própria atividade física, ela é vista como um momento de recriação. É difícil as pessoas Sim. olharem e falarem Sim, as crianças estão construindo saber Enquanto elas estão na aula de dança Elas estão construindo saber Enquanto elas estão na aula de educação física As pessoas geralmente falam assim Nossa, as crianças estão agitadas, vai para educação física Estão é. agitadas, vai para a aula de dança Desculpe lá né? E a gente fica nesse lugar De algo que é acessório dentro da construção do saber escolar, sabe? Então, eu acho que tem, da, da minha experiência, já que você trouxe pra gente, né, e eu já transitei por muitos ambientes, tem muitas coisas legais e positivas, mas eu acho que a gente ainda tá descobrindo os caminhos do corpo e no meu caso da arte, como saber. Esses lugares são lugares de construção de saber também, né? Eu acho que Isabela, que tá na educação física, pode até falar disso também por uma outra perspectiva, mas entender que a gente constrói saberes, constrói a nossa humanidade com tudo, gente, Sabe? Fazer Educação Física não é acessório, é a sua construção é humana. É bobagem. Sabe? É a sua construção humana, enfim. Várias é coisas,
1: gente. Vamos ficar aqui falando horrores. O que acontece é que muitos professores, inclusive professores né, de outras áreas, chegam na escola, na, dentro da escola e falam assim, olha só, se você não se comportar, você não vai para aula de Educação Física. Claro que você vai, porque a minha aula é tão importante quanto a sua. Não é porque Sim. eu não, não, não ensino. Quais países estão na Europa? Que a minha que aluna super, é importante. Né? Exato. É uma é. aula.
2: Exato.
1: E eu tenho ela planejada, eu tenho ela preparada para poder Exato. passar conhecimento dos meus alunos. Seja uhum. eles conhecimentos técnicos, por exemplo, uma aula de vôlei, eu falar da regra do vôlei. Seja conhecimento corpóreo, tipo, trabalhar lateralidade, trabalhar equilíbrio, fazer exercícios de uhum. fortalecimento, trabalhar mecânica, eu faço motricidade, A psicomotricidade é, é o estudo do movimento também, né? Então, na psicomotricidade, a gente trabalha, é, a gente aprende a trabalhar, a, a construir né, a, a mecânica de movimento, desde a infância até o, o, o velhinho. A gente trabalha com muita coisa. A minha aula não é só, tipo, ah, vai se divertir lá na aula de educação física. Não, a minha aula é aula, É tão importante quanto.
3: Eu, uma, agora eu, eu ia falar, falar um disso. negócio, uma outra
1: coisa E ela falou disso, eu acabei Eu, me, eu, eu esqueci o que eu ia falar Porque eu fiquei tão Ai, nervosa assim. <risos> Braba, Braba. Eu, tá certo.
3: eu ia comentar que eu fiz um, um curso Recentemente, inclusive Recomendo, que chama Insurgências Gordas, é, organizado pela Jéssica Balbino e pela Malu Jiménez Que são duas mulheres gordas muito Maravilhosas, que fazem vários tipos de estudos Do corpo gordo e no meio desse curso, a gente teve aula com a Ana Liz, que é uma... É... Ela é pedagoga e que é gorda também. Eu até falei que ela é pedagorda. E aí ela estava falando... Eu lembro que... No início da aula dela, ela falou, perguntou se a gente já tinha reparado o quanto a escola, sei lá, tipo, meio que, não lembro o termo que ela usou, mas reproduz, de certa forma, um certo espelho do mundo do capitalismo, assim, de o quanto você está sendo preparado simplesmente para trabalhar naquele ambiente capitalista, e é, da estrutura, de tudo. E ouvindo a Ivana comentar sobre isso, a Bela também, eu só fico pensando exatamente nisso, né, que, tipo, é, algumas é, matérias, né? Elas são vistos como menores, assim como tudo que é, leva para esse lado mais artístico ou porque é visto como menor. Você precisa estudar ali é só apenas matemática e tipo é isso daqui que importa, é isso daqui que vai te preparar para o seu futuro trabalhando, porque você é um corpo que precisa produzir, produzir é, capital, produzir dinheiro, é isso que você precisa fazer. E eu acho importante, porque eu acho que tudo, quando a gente fala de, de gordofobia, de racismo, de capacitismo, não tem como não falar do capitalismo também. Então, eu vou deixar aqui essa pequena militância anticapitalista, mas que eu acho não, importante. Amor,
1: tá certo.
3: Enquanto estou com o mão. A escola,
1: infelizmente, como instituição, ela não valoriza os outros tipos de inteligência. Sim. Sim. Porque a gente tem, tipo, uma, uma imensa, um imenso leque de tipos de inteligência e assim, a escola só valoriza aquela pessoa que sabe muito bem matemática, que sabe escrever muito bem, mas aquela pessoa que desenha, aquela pessoa que dança, aquela pessoa que canta, fica tipo, ah, ok, mas você tirou 5,5 em matemática. — Vai vender miçanga na praia, né? — um né? Agora eu lembrei o que, que eu ia falar. O é... que, que acontece? tá falando disso tudo, né? Teve alguém que falou esse assim, gancho que eu pensei nessa situação. A gente como pessoa que instrui, nós como pessoas que a gente está instruindo alunas, a gente trabalha com pessoas. Então a gente acaba não sendo só instrutor, a gente acaba sempre tendo um, um, um relacionamento com aquela pessoa. É, muitas vezes profissional, mas às vezes acaba se tornando um relacionamento de amizade. Então a gente tem que estar tá, não, não é só estrutura a gente tem que estar tá preparado para poder lidar com as frustrações que as pessoas trazem para dentro da nossa sala, né? Porque uma coisa, uma coisa que me falaram na faculdade que assim, eu levo um pouco para minha vida, mas não, não 100%, porque eu acho isso muito robótico. Falam que, a partir do momento que você entra na sala de aula, é, aquilo ali é um mundo novo e os seus problemas ficam para trás. Porque os seus alunos vão trazer os problemas deles. Então assim, a gente tem que estar preparado para lidar com a frustração por fazer um movimento. Eu já fui essa aluna, e a minha professora não estava preparada. Eu já fui aluna que estava três anos na Lira e não conseguia fazer um esquadro, que é um movimento que se ensina mais ou menos assim. Alguns meses depois, eu estava há três anos e eu não conseguia fazer, porque eu ainda não tinha encontrado o equilíbrio do meu corpo. E tipo, eu sentei no canto chorando. Porque eu tava frustrada E tipo, a minha professora olhou assim pra mim E aí virou as costas, sabe? E aí eu fiquei, nossa Hoje em dia eu percebo o, 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 quanto, o, o quanto isso é importante Você tá preparado pra poder lidar com a, com a carga emocional que os nossos alunos trazem Porque se você não tiver preparado pra lidar com isso E pra mostrar que tá tudo bem Isso desestimula ainda mais o, o, a, a pessoa E a pessoa pode acabar desistindo de fazer atividades De dançar de fazer uma coisa que gosta, porque a gente tem que ter essa... essa... Por isso que, no, normalmente, na, na Faculdade de Educação Física, eu, não, eu acho que na dança também tem. A gente tem, inclusive, uma matéria de Psicologia, que é Psicologia da Educação na, na Licenciatura e, na Educação Física, a gente tem a Psicologia do Esporte. Então, tem que estar preparado. mas A, a, a faculdade tem a aula, mas é, é experiência e a é porrada para a gente poder aprender a, a lidar com essas frustrações. Eu falei que era muito robótico porque quem me deu esse exemplo foi um professor... Ele não, foi, ele não era professor, ele, ele era um convidado do meu professor, né? Ele é, é técnico de natação lá no Botafogo E ele falou assim, tipo, os meus problemas ficam completamente do lado de fora E aí ele deu um exemplo muito pesado, que tipo... O, o filho dele faleceu e ele foi dar aula, sabe? Falando assim, tipo, ah... É, eu tenho que dar aula, tá tudo bem, eu não tenho problema E aí eu fico assim, não, também não precisa ser, ser assim Você é, Nós somos humanos assim como todo mundo Então, é, eu tenho alunas que às vezes, ela, eu, às vezes eu acabo deixando transparecer Elas percebem no dia que eu não tô bem, entendeu? E isso tá tudo bem também Mas a gente tem que ter um preparo E normalmente, na maior parte do tempo Deixar o nosso, os nossos problemas do lado de fora Pra gente poder ajudar essas pessoas Então não é só um trabalho de instruir de chegar e falar, olha, agora você vai fazer esse passo de dança assim, tá? E mostrar como é que faz. Não é só isso, é um trabalho que envolve todo um, um emocional também.
3: Eu queria só aproveitar também para pegar esse gancho e falar que eu concordo também, tipo. Se a gente tá lidando com pessoas, então, obviamente, tudo isso vai acontecer, e a gente também. É, eu só acho legal fazer um, um pequeno. De fato, a gente precisa saber lidar com esse tipo de coisa. Sobre lidar com as frustrações dos alunos E as nossas próprias também, claro. é claro Eu acho isso muito legal Uma coisa que eu costumo fazer muito também É mostrar isso, é mostrar as coisas que eu não consigo fazer E mostrar que tem dia que eu tô frustrada mesmo Tô irritadíssima porque eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria que todo mundo vai passar por isso Não importa se você tá com três meses de pós com 5 anos, com 10 anos, vai ter isso Qualquer atividade, na verdade, estou pegando o Poli como exemplo, mas é qualquer atividade Mas uma coisa que eu acho importante falar é que sim, a gente precisa aprender a saber lidar com isso Apoiar, ajudar, é, ter conhecimento de psicologia Mas com certeza ajuda Mas nós não somos psicólogos, não sei que mais for, formos nossa, eu falei errado, mas enfim, a não ser que você seja de fato psicólogo, você não é uma psicóloga ali na aula Então a aula não é terapia, é... atividade física não é terapia eu Acho que a gente pode ajudar, né? Exercícios físicos de forma geral podem ser terapêuticos Mas é... a gente também não pode querer assumir o papel de uma psicóloga Porque a gente vai estar invadindo também um lugar é, que, que, não... Enfim, que não cabe, né? Mas eu acho que sim, a gente precisa saber Lidar e ajudar e não simplesmente tratar, tipo, ah, não conseguir fazer, ah, tá bom, Dani Porque também não faz sentido. Sim,
1: foi no sentido de, não no sentido de fazer um tratamento. Porque, assim, mesmo que você, eu acho que mesmo que você seja psicóloga, é, são dois ambientes diferentes. Então Exatamente,
3: você não é para Não aquilo. deve
1: trazer é. isso pra sala. Mas você... Ter noção de como você fala e de como você lida com aquela pessoa Para não causar ainda mais frustração No sentido de mostrar que tá tudo bem Mas assim, ninguém aqui é, eu acho, ninguém aqui é psicólogo Então terapia, importante — Você sabe por que, que eu
2: tô
3: falando Bom, isso?
1: — Eu sei! <risos> Sabemos!
3: — Só para <risos> é, contexto aqui, gente — Ah, um documentário! — Um documentário recente <risos> de... de — sou... Teoricamente, vou falar entre aspas aqui sobre Polidance na Netflix. É, e ele, na verdade, ele é um documentário que fala sobre vivências de mulheres diferentes recuperando traumas das vidas delas. Só que o documentário traz muito o Poly como uma terapia. E é falado isso até em algum momento. Enfim, não, não cabe aqui, porque daria para gravar, acho que, um episódio inteiro só falando desse documentário. Mas. É, Eu vou só é pegar porque... o carregador
0: do conteúdo, gente, pode continuar falando.
3: Gira muito essa discussão sobre o poli como terapia, então eu achei legal fazer esse adendo. Mas eu, é isso muito que a, que a Bela falou, realmente. Assim, é claro que a gente está lidando com pessoas e a gente precisa saber lidar com essas pessoas. Eu acho que o grande objetivo da gente ali como instrutor, né, seja de qual atividade for, é instruir e tudo mais e mostrar os caminhos e ajudar. então é um facilitador. Então você ser ali mais uma pessoa... Só que tá ajudando a dar a tapa que a vida já te dá no dia a dia, meu Deus, pra quê, né? <risos>
1: — Gente, é, é assim, a Andrea falou, e, e eu concordo, a o... atividade física ela pode ser terapêutica, ela pode ser um, um auxílio no seu tratamento. É, por exemplo, a, a Thay mesma falou que a psicóloga dela indicou fazer atividade física porque ela era ansiosa. A atividade física, ela ajuda em muitos sentidos tanto no tratamento da ansiedade, no tratamento da depressão, de outros, de outros problemas nesse estilo. Mas ela não é o tratamento, ela é um auxílio do tratamento. Esse tratamento ele tem que ser feito com, com os profissionais adequados, seja ele um, um psicólogo, um terapeuta, um... esqueci o nome do outro psiquiatra. Então, assim, esses são os profissionais adequados para fazer o tratamento do que você tá passando. A atividade física é um dos meios que podem te ajudar no tratamento, não é o tratamento. É. Assim, vocês já falaram na fala de vocês durante
0: tudo, mas assim, para dar uma compilada, vamos fazer aqui a propaganda do, do se mexer. Então, assim, qual, qual dica que vocês dão pra quem é, quer começar, né? Qual conselho pra persistir, pra, pra
1: fazer, pra se mexer de forma geral? É, o primeiro de tudo é você parar pra pensar no que você gosta. Ah, é, não gosto de, de cloro. Cloro é muito chato. Cloro irrita a minha pele. Então faz natação. Já vai eliminando assim. Ah, eu gosto de dançar, gosto de música. Show. Então a gente tem um amplo leque de danças que você pode fazer. Gosta de funk? Gosto de funk. A gente pode fazer aula de funk, pode fazer um floor funk, pode fazer um poly funk, pode fazer um monte de coisa. Pega o que você gosta e o que você não gosta e tenta achar. Elimina, né? Atividades que fazem parte de coisas que você não gosta e tenta achar atividades que se encaixem. Do que você gosta Ah, tem atividade... Eu gosto da atividade X, mas só tem muito longe Vê se tem uma aula online Porque agora, inclusive, principalmente com a pandemia, agora tem muita aula online E tem várias é. aulas que tem um preço bem acessível Procura, pergunta, manda mensagem ou para algum estúdio Ou, por exemplo, tem gente que me manda mensagem perguntando Ah, você dá aula de não sei o quê? E eu falo, não, não dou aula de não sei o quê, mas a fulana dá Então, assim Pergunta pra gente que você conhece, porque às vezes elas podem te indicar algum profissional que seja um profissional legal, que tenha um preço acessível, com essas coisas Fazer esses prós e contras pra poder escolher e tomar esse primeiro passo Pode ser que dê errado, acontece Às vezes você não vai se identificar, acha que vai se identificar não vai se identificar, seja com o local, seja com o pro profissional, seja com a própria aula mesmo Mas... E não desistir. É uma coisa muito importante. Procura outro lugar, vê se você se identifica. Procura outro lugar primeiro. Faz a mesma atividade em outro lugar. Vai que é o local ou é o profissional. Se não gostou de novo, tenta outra coisa, tenta outra atividade. E vai porque uma hora você vai
3: achar o que você gosta. É, assim, acho que minha dica é bem parecida, assim. Eu, eu pensando. Eu costumo sempre falar muito pensando em. em... Principalmente mulheres, né? mas pessoas que passaram por coisas parecidas que eu Então assim, pessoas gordas principalmente Então eu costumo falar mais para essa galera Que são questões que eu entendo muito bem por ter passado né? Então pensando nisso, é, sabendo que tem todo esse receio Desse possível julgamento nos lugares de, de ter ambientes que são tóxicos De ter profissionais que são tóxicos, enfim Pensando nisso tudo, eu falaria para começar até com essas atividades online. Você está na sua casa, dependendo, você não precisa nem ligar a sua câmera se você não quiser. E aí eu não estou falando nem só de, de pólen, né? porque dificilmente você vai ter uma barra em casa. Mas qualquer outro tipo de atividade. Então, assim, procurar... A internet acho que ajuda muito nesse sentido, né? Procurar perfis que falem sobre isso, que deem aulas. Então, eu vou até comentar aqui alguns, né? Tem o Yoga para, para Todos, da Vanjoda, Vanjoda, o arroba dela, que ela dá aulas online de yoga, pensando em todos os corpos. Ela é uma mulher gorda. É, ela dá, inclusive, bota lives, assim, é, semanais, se não me engano, gratuitas, então você pode só colaborar com o valor que você puder, se você quiser, que é super válido, claro. Tem a Saúde GG, tem exercícios sem julgamento, enfim, são alguns arrobas aqui que eu conheço, que são pessoas que dão aulas tem o Dance for Plus, da Judelbi que é uma bailarina gorda, que também tem aulas. É, tudo que você pode fazer da sua casa, com coisas que você tem, né? que o pole realmente tem a restrição de você precisar daquele equipamento. E pensando é, no pole ou em dança de forma geral, tem vários estúdios com aulas online. Então essa seria uma primeira dica, assim, para mim. Você não sai de casa, não tá ali precisando lidar com aquela situação, então essa é uma possibilidade que eu acho válida. E de resto é muito o que a Bela comentou, assim, é... É descobrir o que faz sentido para você e testar. E, e, tipo, realmente, não gostou disso, não necessariamente é por causa da atividade, pode ser o local, pode ser o instrutor, não tem nada de errado, a gente tem identificação também, né? São pessoas. Então testa com outros em outros lugares, testa com outros professores e vai buscando. É... Eu acho que não tem problema em desistir, mas não desistir por completo. Desistir de tentar isso, ah, isso aqui realmente não é para mim, ok. Mas tenta outra coisa, né? É... Porque realmente, em algum momento, acho que você vai encontrar alguma coisa que faça sentido para você E exercício não, não deveria ser algo punitivo, deveria ser algo prazeroso Algo que você faz por você gostar do seu corpo e não por odiar o seu corpo, né? O
0: clássico Total, sim é,
1: Eu queria falar também, uma coisa também que é legal é você procurar profissionais que você se identifique, né? Você vê uma profissional, ah, gosto dela Vamos ver que aulas que ela oferece, onde que ela oferece Se ela oferece aula online, se ela oferece às vezes aulas particulares, o que acontece E aí, para aulas particulares pode ser uma coisa bem legal para quem está começando E não, não, é, não, não quer se expor tanto, não quer entrar num, num ambiente diferente Tem ainda essa timidez ou vergonha Então, tipo, aulas particulares é uma coisa muito legal Lá no nosso, no, no Poligordas, né? No, no coletivo, a gente tem, inclusive, um, um destaque de instrutoras e bota todos, todos os campos que elas dão aulas. Então, assim, fala onde, fala como. Então, é uma coisa legal você procurar profissionais que você goste. O que eu falei de não desistir é realmente não desistir da atividade, né? De fazer a coisa. Aquela atividade, às vezes, ela não é, um, um, é para você no momento. Então, tá tudo bem. Tenta fazer outra coisa. Vai, às vezes, você vai se descobrir, sei lá... No golfe, equitação, ping pong, não interessa fazer alguma coisa que, que... que vai te agregar, que vai trazer uma coisa boa pra você, que vai te fazer bem. Porque, assim, a atividade é uma coisa que, que faz bem e ela, e ela não é pra ser uma coisa que te deixa triste, que te deixa frustrado, que você fica com aquela sensação de que merda que eu tô fazendo, por que, é que eu tô fazendo isso, ai, que saco. Não é pra ser assim. Tudo bem, tem dias que a gente tá mal, aí eu falo, ah, não. Tô de treinar. Mas aí acaba indo porque, né, é a Valina, que acaba é indo mesmo <risos> assim muitas vezes. Quando você tá nesse dia, você sai do treino bem Porque a atividade é uma coisa que faz Que traz coisas boas, que move Coisas boas no corpo Então, é, é testar E tentar achar uma coisa que você se encaixe E procurar profissionais que você se identifique Que você goste Coisas que você goste de fazer Não adianta você ficar se forçando A fazer uma aula de Bike indoor Gente, foi a pior experiência da minha vida não se força a fazer uma aula de bike indoor se você não gosta de bike indoor ou se você não, não gosta de pedalar, se você não gosta de sentar num banco duro de bicicleta de academia porque dói a bunda. Não adianta! Não, só vai trazer coisa ruim, você só vai ficar frustrado, você só vai ficar chateado. Tenta fazer uma coisa que vai agregar para a sua vida, porque a atividade é, é um, tem um leque imenso de coisas que você pode fazer e que você pode se identificar E que vai trazer só coisas boas Outra coisa, não se compara, não se compara com ninguém Não se compara, não adianta, não faz ah, sentido Não se compara não <risos> O amiguinho do lado O amiguinho é do difícil, lado tem um né? passado é Que é diferente do seu passado Você não sabe o que o amiguinho do lado passou Então tá tudo bem, gente, cada um tem seu corpo Cada um tem sua história Cada um tem a sua própria evolução Da forma que vai, entendeu? Só porque o amiguinho fez um movimento que você não faz Sendo que vocês começaram ao mesmo tempo Não significa que você tá atrasado você está no seu tempo. É uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas. Porque, por exemplo, no, tanto no Poli quanto na Lira, a gente tem meio que blocos, né? Tem os giros, tem os cits, tem a, as, figuras, as figuras isométricas. Tem alunas que são muito boas nos giros, então elas vão evoluir mais rápido nos giros. Mas às vezes você é muito boa nos Cities e você não percebe que você está evoluindo pra caramba nos Cities, apesar de você não estar evoluindo muito nos giros, porque não é, não é o que o seu corpo gosta muito. E tá tudo bem, gente. Cada um tem a sua própria evolução, tem a sua própria história, tem o seu próprio progresso. Como a Andrea disse, a gente reforça. Não se compare com amiguinhos.
0: Ivana, e você? Você voltou! <risos>
2: havia uma ausência, acho que vocês já evoluíram Na conversa, mas Infelizmente, se isso for ruim Peço desculpas, tá, eu queria retornar é, quando você traz a questão de, da experiência como professora né? Ou essa pessoa que está facilitando o processo Enfim, acho que quando a gente fala de imaginários né? De corpos e onde esses corpos podem estar Isso vale também, agora aqui refletindo Também para esses lugares de quem facilita os processos Porque eu como uma mulher preta dando aula de balé Muitas vezes eu fui é, questionada Se esse lugar era realmente para mim Eu tive alunos que saíram de sala Chegaram e falaram Você é a professora? Sim, Sim, eu sou a professora ah, então minha filha não vai ficar hoje não, a gente tem um corpo vai embora. Claro que a pessoa não vai dizer, eu vou embora porque você é treta. Não. Mas a pessoa vai embora porque ela entende que aquele corpo não pode estar ali. Ela entende que aquele lugar não é um lugar, como, como a Andrea está trazendo muitas reflexões sobre o corpo gordo, eu acho necessário, corpas gordas, que a gente coloque essas reflexões também nesse lugar. A gente está falando de uma leitura corporal. Né? Então, por que, que o meu corpo não é legitimado para ser uma professora de maléria? Sim. Muitas vezes nem para dançar, para ser aluna, que dirá para ser professora, é muito ousadia da pessoa, querer é, estar... É, nossa, né?
0: abusadíssima demais.
2: É. E aí eu peguei, cheguei na hora que a André estava trazendo alguns arrobas de pessoas que falam de atividades físicas, nessa pluralidade corporal, e eu queria citar aqui o nome de uma bailarina maravilhosa, que se chama Gal Martins... Ela é uma bailarina preta, gorda, periférica, mãe solo, e essas, e essas características ela mesma se afirma. E ela teve a ousadia de fomentar um grupo de dança contemporânea na periferia de São Paulo, no um Capão Redondo, uma das áreas mais barra pesadas de São Paulo, né? E aí ela vai é, abrindo frestas nesse mundinho muito elitizado do que são é as danças cênicas, né? E ela diz aqui, ó, meu corpo preto, gordo periférico é dançar, e eu sei fazer dança com e minha dança é tão legítima quanto, né? Então, eu, como professora de balanço, muitas vezes tenho que dizer: sim, eu tenho saber para estar aqui, meu corpo é legítimo para estar aqui. Né? Então eu acho que são vários tensionamentos e militâncias necessárias A gente está discutindo aqui Atividade física, mas ela tem contextos Diversos, Sim. né? Quando a Andréia e a Isabela tensionam e falam Olha, o mundo do polidense não vai ser cor de rosa unicose. O mundo da arte também não O mundo da arte é um microcosmo da nossa sociedade né? Então o mundo da dança onde eu estou Então tem vários tensionamentos De gordofobia, gordofobia muito, gente Muitos, corpos gordos As corpas gordas Não são para estar na cena fica feio, se mexe feio, não fica bonito, põe lá atrás. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Não, mas aqui não tem, não tem linha, né? Não tem definição do movimento. Então, você vai fazer o corpo de baile com aquelas 50 meninas que estão fazendo o bracinho, bota lá atrás bota lá atrás, o corpo preto também, bota lá atrás, porque são corpos que têm esse olhar da inadequação, né? e eu acho que a gente precisa tensionar esses lugares, a gente precisa defender esses espaços plurais, de trazer as potências de todos e todas as copas, né? para dançar, para fazer pole, para fazer esporte, enfim, né? para compreender esses lugares, eu achei importante sinalizar isso, porque existem expectativas também de quem vai dar essa aula, eu não sei como é sim, que é a experiência das meninas, né? Mas, às vezes, quando o aluno chega e fica assim... Ah, mas você que é o professor, você que é a professora, como se você não pudesse estar ali, né? E eu acho que, na minha experiência de 20 anos dando aula, eu já passei muitas vezes por esses lugares. Se eu vou dar aula de dança afro, não. é meu corpo cabe. Pelo contrário, se você é e afro, aí vai ter outras inadequações, entende? São lugares que a gente precisa pluralizar. São corpos diversos, com saberes diversos, né? Enfim, eu queria, acho que é importante trazer essa reflexão também. Lembrei que só, só um comentário rápido aqui. Aliás,
3: dois. É, um que você falou, né? Citou é, a indicação e eu lembrei da Ellen, que eu até tinha indicado pra, pra treinar mas eu vou falar dela aqui também. O arroba dela é atleta de peso com underline, atleta, underline de, underline peso. E ela é uma mulher preta e gorda que é jogadora de basquete e ela fala muito sobre isso e pra mim ela é uma das grandes, grandes maiores referências que discute sobre isso. E ela fala muito dessas duas questões juntas, né? Porque ainda tem muito disso também. É, eu sofro a a Ivana está aqui falando mais sobre as questões raciais Mas aí quando você junta uma pessoa que acumula essas duas operações digamos assim Tem uma outra visão ainda mais é, exata, assim, né, de mostrar as coisas mais é, é, diretas assim, Em questões que a gente nem para para pensar que são muito importantes e Outra coisa que a Ivana comentou é disso, né, de che alguém chegar ali na aula e, Enfim, é, eu não, não passei por algo parecido com isso mas uma coisa que eu já percebi, já ouvi comentário, é do tipo, nossa, Be tipo, Dré, eu achei que a tua aula ia ser tranquila, mas eu tô morta. Sim, achou que ia ser tranquilo? Por quê? Você achou que ia ser tranquilo minha aula? Achou que eu ia estar aqui assim, só, tipo, vamos lá, vamos bater palminha, Tipo, não.
1: Ó, oh, Body Wave, vamos.
3: Ai, Ai eu já gente, passei pelas
1: duas situações. Tanto a da Ivana quanto a da Dré. Porque o que, que acontece? Eu tenho 24 anos, só que eu tenho cara de 15. Eu tenho 1,60m e eu tenho voz de. Então, e sou gorda. Então, assim, chegou a, a. Era a mãe e a filha, né? A filha da menina era muito mais alta que eu. Inclusive, ela inclu virou minha aluna, né? Era, era super engraçado, porque eu chegava pra segurar ela e eu fazia assim. Eu batia assim no suvaco da menina. E a menina é menor de idade. Aí eu cheguei assim, oi, tudo bem? Não sei o que, que aula, né? Aí ela. Ah, é. O que, que tá tendo Ah, tá tendo aula de lira e tal. Porque nessa época é, foi pós-pandemia, né? A minha chefe, ela tá de licença maternidade. Então, eu meio que fiquei lá ajudando. Então, eu recepcionava as pessoas e tal. E aí, eu cheguei. Ah, não. A gente tá tendo aula de lira. Não sei o quê. É, é. A minha aluna, ela já era bem avançada. Então, eu podia confiar nela. Deixando, fazendo as coisinhas enquanto eu tava atendendo. E aí, a moça... Aí, eu falei assim. Ah, não. É porque eu estou dando aula. Você... né, só. Você, professora? Eu sou. A ela. Mas você é professora de quê? Eu? De lira e de pole. E aí a pessoa ficava. Tá. Mas acabou virando minha aluna no fim das contas. Mas as pessoas ficam incrédulas. Tipo, você, 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 essa criança gordinha de 13 anos, tá me dando aula? É meio assim. E já aconteceu, muita gente ficou. Às vezes chegava, olhava assim, falava, pensava. Aí eu passava meu aquecimento e eu sou uma pessoa assim: flexão é um negócio que eu passo em praticamente todas as minhas aulas. Porque eu acredito Deus É, é. <risos> Porque eu acredito que <risos> eu acho a flexão um exercício muito, muito... Ele trabalha muitas áreas e é um exercício muito bom pra ganhar de força. É, mesmo assim, eu, eu faço é, facilitadores e dificultadores para minhas alunas. Porque eu não vou botar as minhas alunas pra fazer flexão com o pé em cima da cadeira. A pessoa não consegue nem fazer uma flexão de joelho no chão. Eu tenho aluna que faz flexão na parede. Aí a pessoa, nossa, seu aquecimento cansa, né? Eu? É, que nem de toda aula, então, assim, basicamente é isso Eu já passei pelos dois, pelos dois fatos, porque, né, eu sou pequena, com cara de criança, gorda E as pessoas ficam, hum, toda aula, assim. É você mesmo? Mas você, mas você ah, não está recepcionando só, não? não?
3: Não. Uma coisa que eu acho que rola é que muitas pessoas, né, isso que a Ivana comentou, que, que a Bela falou, e eu ouço muito, sei lá, por exemplo, uma pessoa que é nutricionista e é gorda, e ela já é desqualificada daquela função, né? Por Você associa aquelas funções, então, ali do, do instrutor de atividades físicas, de forma geral, o nutricionista, ou enfim, reduz ele a questão do emagrecimento. Então, se aquela pessoa tá ali e ela é gorda, então ela não é boa no que ela faz, porque ela não conseguiu emagrecer. É como se esse fosse o
2: grande objetivo de todo mundo. Ela não é... conseguiu nem se resolver. Como é que ela vai me ajudar? É, é que o corpo dela
1: é inadequado. Tem um problema. Gente, uma coisa é. que eu sempre falo. Já, já falaram isso pra mim. Na faculdade, a pessoa virou e falou assim Ah, você não pensa em emagrecer, não? Porque, né? Você já viu? o Profissional de Educação Física Gordo. Eu virei e falei Mas a minha inteligência tá na minha barriga ou tá no meu cérebro, meu anjo? O conhecimento Exato. que eu acumulei tá aqui na minha cabeça ou tá aqui na, 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 no, no, no meu baconzinho na minha aqui? Pochatinha, <risos> pochatinha.
3: Todos os de estudo pra
1: Okay. Gente, inclusive Na minha aula de Lira Tem um movimento que a gente fica de barriga Na Lira a lira fica bem na barriga, aqui, bem na área do, do, do ossinho. Aí, pra quem é, é gordo, eu falo assim: olha só, você vai botar a lira bem aqui embaixo da pochete, porque é pra isso que a pochete serve. Ela marca exato lugar pra gente poder fazer. Aí a pessoa chega, aí tem a minha aluna magra, fala assim: olha, tenta botar no ossinho. Imagina que você tem uma pochetinha e bota bem ali. Porque se tem uma coisa que meu corpo serve, é pra botar a lira ali, bonitinho, maravilhoso, que ele Adaptar, já tem tem paradinho Pô, quer coisa melhor?
3: Exatamente Tem isso também, né? Eu costumo falar Eu falo bastante sobre essas diferenças do, do corpo, né? Fazendo pole, principalmente e, e normalmente as pessoas trazem Ah, não As dificuldades do corpo gordo E de fato pode ter algumas coisas que são diferentes Então você não vai fazer a mesma técnica que o corpo magro faz Então você precisa fazer de uma forma diferente Mas tem coisas que pra gente fica mais fácil também Ponto, <risos> né? E por isso, porque De novo, eu vou pegar o que a Ivana falou lá no início Cada corpo tem a sua capacidade e o importante é a gente conseguir identificar isso. E uma das coisas que eu vejo que são muito valorizadas, pensando no polio, mas certamente em outras atividades, são características como o desenvolvimento de força, ponto. Só isso. Mas tem uma série de outras coisas que a gente pode desenvolver que são tão importantes quanto. E é legal a gente identificar o que a gente quer. Então, se eu tô falando de dança, né? É, eu posso desenvolver mais a questão de musicalidade, a questão de expressividade, eu posso desenvolver tudo isso que é tão importante quanto eu ter a força de fazer, sei lá, quantas flexões, não que não seja, quer, mas tem outras coisas, né? Ou então de botar o meu pé na minha cabeça. É legal, é legal, mas não é só isso. A gente tem uma série de outras coisas que a gente pode trabalhar. E aí entra no que a gente também estava falando, de identificar o que você gosta e buscar isso, né? E não fazer simplesmente o que todo mundo diz que você tem que fazer. Vê o que você quer fazer e
1: faz, se joga. É porque as pessoas definem muito o exercício por uma coisa só. Ah, poliesporte é só força. Poli é um rios é, é só carão. Balé é só flex, pé na cabeça. Não é, gente Tem várias outras coisas ali no meio Que você vai evoluindo e vai mexendo E assim, tudo bem Você não é forte pra você conseguir subir 3 metros de barra Mas tu faz um carrossel maravilhoso, entendeu? Você é muito boa no giro e tá tudo bem Cada um tem a, tem a sua área Tem a sua evolução Que nem eu já disse antes Então tá tudo bem você, você é, não ser a mais forte do rolê Ou a mais flexível do rolê O importante é que você estar tá fazendo o que você gosta Ivana, quando você caiu, as minhas estavam
0: fazendo das indicações, porque elas estavam falando, né? Fazendo a propaganda de, de incentivar as pessoas a se mexerem. Então, se você quiser, tiver algo para falar sobre isso. Ai, ah, gente, eu sou uma pessoa que
2: transito muito pouco no Instagram. Eu sei de pessoas maravilhosas que estão trabalhando, dando aula de dança. Eu não vou saber indicar. Desculpa.
0: Ah, não, não, só para indicar, assim, só assim sobre eu acho isso. O que, eu acho tipo, que agora... as pessoas têm que fazer?
2: É, porque acho que agora a gente está num ambiente virtual e talvez ali nesses trânsitos, enfim, mas. Falando de lugares que eu sei que tem, é, para quem quer esse, esse viés de uma dança mais artística, talvez investigativa nesse lugar de especificidade, um ballet clássico, mesmo uma dança contemporânea, contato e improvisação, enfim. Eu sei que tem várias instituições culturais, como o Sesc, que estão oferecendo uma série de cursos online, muitos deles gratuitos ou com preços bem reduzidos, como sempre foi, né? a função do Sesc é essa também. É, eu vou dar um curso agora, eu, tô, eu falei para vocês que eu estou no mestrado na UND, né? E eu pesquiso as danças negras no meu mestrado, eu vou dar um curso, Está lá no meu Instagram, arroba mota, Anderlari dança é, Eu vou dar um curso sobre isso e aí também já tensiono aqui esse lugar, né? De onde as danças negras estão, onde essas danças que, que nascem dessas matrizes africanas, muitas vezes, dentro de um universo de dança cênica estão ali de lado, estão ali questionadas como um valor artístico, enfim, eu acho que são, são lugares necessários de a gente entrar para discussões, né, é, inclusive no ambiente escolar, que o ambiente escolar é um lugar extremamente difícil, eu já, eu já trabalhei com danças negras dentro do ambiente escolar, e foi muito difícil, por, por todo esse imaginário racista, né? por toda essa sincretização, muito do âmbito religioso, e uma sincretização, aí eu, eu coloco uma forma bem negativa mesmo, de que toda essa religiosidade carrega uma negatividade que pode estar em qualquer lugar, depende muito mais de você do que aquela prática sagrada propõe, enfim, e danças negras estão também além desses ambientes rituais, aí são uma série de discussões, mas eu vou dar um curso sobre isso, a gente vai mover, vai refletir várias coisas. Muita gente trabalhando com Dança para criança também. Eu acho que é, as meninas, Isabela, Andréia, vêm falando e eu só endosso que o importante é a gente estar movendo, entender... Onde você encontra portas de acesso que são legais para você, né? Dentro das suas possibilidades, porque a gente também sabe que existem muitos contextos, muita gente que não tem internet, muita gente que não tem grana para pagar uma aula de seja lá do que for. Ei, né? Porque as reconte. realidades são múltiplas, muito múltiplas. A gente vive num país que tem assimetrias. Sociais, simbólicas, enormes. Então, a gente está aqui estimulando esse encontro com a atividade física, cada um no seu contexto, e na sua possibilidade, mas a gente está aqui estimulando que o um encontro se dê. Por esse lugar do que te move, né? Por esse lugar de que, que te dá prazer, é onde o seu corpo se move com este prazer. Eu acho que isso é fundamental. Mais do que uma receita de ir fora, faça isso, faça aquilo, é você compreender, a partir de experiências também, vai, se joga numa coisa, dá errado, troca, vai para outra, faz parte de descobrir o que você gosta, né? Mas que você possa ter essa experiência do movimento, do corpo em movimento, da atividade física, isso é muito. Muito importante para a nossa constituição humana, repito, inteligências no plural, essa inteligência do corpo, do movimento, da sensibilidade, ela é fundamental, até para você desenvolver, se você quiser, o seu trabalho matemático, sei lá, se é você quiser. Não precisa descolar, nem seccionar as coisas, daqui para cá eu estou no corpo, daqui para cá eu estou no cérebro. Como é que a gente entende as potências dessa existência, inclusive do meu saber corporal para é uma atividade que pode ser extremamente pragmática, funcional, né? É, então eu acho que a gente compreendeu quanto a gente se constitui humanamente também com atividade física, necessário, gente Obrigada
0: pelas experiências Porque todo mundo, né? Experiências diferentes É muito bom aprender Isso
2: é muito legal, isso é muito legal Gente, como é bacana estar nesse espaço A gente entender como a gente se adere Em determinadas coisas, né? Pois é E como é. tem experiências que eu só conheço ouvindo vocês e é muito importante ter essa oportunidade também. assim, muito É muito legal.
1: importante a gente conhecer outras experiências, conhecer outras pessoas. Inclusive, isso é muito bom até para a gente poder agregar para o nosso trabalho. Exatamente.
2: Claro, ampliar. Nossa, muito legal, gente. Obrigada, tá Thay. Bom. Você me este momento aqui. Obrigadíssima. <risos> Ai, tá bom, beijo. Beijo, beijo. Tchau! Tchau! Tchau.